0: Vino el viernes, tu podcast empresarial Con la CPA Jomari Meléndez Discutiendo temas financieros, contributivos y de interés social Vino el viernes Y hoy tenemos un episodio muy especial Tenemos a un invitado muy especial Gracias. Se llama Eduardo Arosemena Que ya ustedes lo conocen en las redes sociales Bastante activo Y yo creo que este episodio Quiero llevar algunas definiciones de lo que es profesión y vocación. Profesión es el labor que ejercemos en la sociedad a cambio de un salario y la vocación es más enfocado en satisfacción personal. Yo creo que Eduardo puede estar de acuerdo con esto porque él es abogado y él es apasionado con el vino y tiene un canal de YouTube que se llama Wine News TV Wine Simplified. Entonces ¿a qué le llamas vino simplificado Eduardo?
1: Yo creo que, y gracias por la invitación a todas ustedes, me honra estar con ustedes y con su audiencia, yo creo que el mundo del vino al final del día eh, requiere, por lo menos en mi entender de lo que hago, alguna comunicación más informal para aquellos que quieren aprender a comprar vino No a hacer vino. Hay mucho protocolo que es muy importante, mucha data técnica que los especialistas, los sumilleres, los enólogos tienen que saber. Pero el gran, yo te diría que el, el gran núcleo de gente que quiere entender de vino lo hace porque quiere disfrutar un vino, no porque quiere dedicarse a hacer vino o a vender vino. Creo que todos aquí nos gusta el vino, pero no ninguno de nosotros vende vino o se dedica a ser camarero, sommelier, eh, bartender. Entonces, simplificar el vino es comunicarlo de consumidor a consumidor.
2: Eso me parece perfecto y extraordinario, Eduardo. Gracias por estar aquí con nosotros. Y precisamente eso que acabas de definir se ajusta tanto a lo que quiere transmitir este podcast. Eh, son palabras simplificadas y realmente en la profesión que has tenido y la que nosotros tenemos como abogado y contador, las palabras complicadas existen en todos los términos, en todos los reportes, que el cliente al que nos dirigimos, parecido al vino, no logra entender y no se logra disfrutar o apasionar. Cuando hablamos de negocios y cuando hablamos de vinos, las palabras complicadas a veces perdemos la esencia de lo que le queremos transmitir al consumidor, en mi caso el cliente, en el caso cuando hablamos del vino, verdad aquel que se quiere disfrutar una buena copa.
1: Correcto, sí. Y al final del día creo que lo que se busca es acercar a más gente al mundo del vino, en lugar de as, eh, alejarla. Porque el vino tiene un, una connotación, yo creo, de mucho protocolo, tal vez de algo de elitismo, y realmente es jugo de uva fermentado. ¿Sí? No, no hay, no hay por qué, no hay por qué pensárselo mucho. Claro, los puristas, aquellos que son, que se visten bueno, internos y se emperifollan para esto que con esto no quiero de ninguna manera que se tome como un insulto, pero me matarían si escuchan que yo digo que esto es solamente jugo de uva fermentada. Pero al final del día, yo creo que lo que la gente busca cuando se toma un vino no es descubrir la teoría de la relatividad, sino disfrutar el momento.
2: Es que desde los viejos tiempos y hasta los tiempos en donde se, hablaba, en donde se discute hasta en la Biblia, siempre el vino se ha relacionado con lo que es historia, con lo que es memoria Con lo que alegría y fiesta sí. Entonces yo creo que Como lo debemos comunicar De esa manera, siempre y cuando Cuidando lo que es la sobriedad En los seres humanos Porque claro. todos, los, todos los excesos son malos sí. Incluyendo la Coca-Cola y el bizcochito que nos comemos Claro que sí. Pero siempre y cuando cuidemos lo que es la sobriedad y la salud, yo entiendo que la alegría no le
1: hace daño a nadie. Y, y el mundo del vino no lo puedes disfrutar sin incluso tomar vino. ¿Y a qué me refiero con esto? Muy muy bien lo traes. El mundo del vino está muy vinculado a la historia, a la civilización. Eh, una época donde era mucho más saludable tomar vino que tomar agua, porque no había ni purificación ni filtración. El proceso de hacer vino y la fermentación de la conversión del azúcar en alcohol a través de las levaduras y el proceso de, como te dije, eh, químico o biológico de la fermentación limpiaba estas impurezas. Entonces, en un momento dado también fue fuente de vida, fuente de nutrición. Y como tú bien dices, claro, hay que hacerlo con, con moderación.
2: Es que yo, mi opinión personal, es que el vino hace menos daño que tomarse un
1: refresco. Sí, bueno, sí, yo eh, yo tengo que decir que tomo refresco estos cero, que también hacen daño, pero por lo menos me ahorro un poquito la, el azúcar, no sé si me estoy haciendo más daño con lo que le ponen a eso. Pero claro, yo no tomo vino todos los días. Ayer yo estaba en un evento con algunas de las personas que, que me dan su confianza en las redes y me decían, tú tienes que tomar vino todos los días, todo el día. No, no. De hecho, hay mucha gente en el mundo del vino eh, que conozco de Italia, de España, que toman una o dos veces al mes porque hay un proceso muy bonito de poder catar vino sin necesariamente ingerirlo. Lo que pasa es que... No es muy agradable verlos Me imagino que sabes a lo que me refiero verdad bueno, cuando
2: yo, yo creo que no es lo mismo A veces lo tomo todo de broma Pero yo estuve el mes pasado Casi todo el mes con gastritis Y de hecho grabamos los episodios mm. Y me podía disfrutar verlo aquí Pero no lo podía probar Porque sí. ¿verdad? no me encontraba bien de salud Y te y... dolía y me dolía, me dolía, me dolía el estómago y me dolía no hacerlo. Claro, sí. Por es
1: que el vino también tú lo dijiste bien, está atado a muchas cosas. O sea, la historia, pero sensorialmente, la apreciación del vino realmente radica en la nariz. Tú puedes un vino observar su color, entretenerte mirándolo, ver lo bonito, los ribetes, los destellos, todas esas Palabras emperifolladas. Y por supuesto, en boca es cuando tú realmente, pues entonces te das cuenta si este vino es ácido, si este vino es un poco eh, dulzón, si el vino, digamos, es un poco ácido. Pero tanto la vista y mucho más el paladar tienen limitaciones. O sea, el paladar detecta cinco o seis cosas: ácido, salado, amargo y cuenta dos o tres más. Y la vista, pues tiene unos colores primarios y unos secundarios y unos terciarios pero en la nariz es donde está la memoria de las cosas. Uno a veces se transporta cuando huele un perfume, huele una fruta, huele una receta, y dice, esto me lleva al patio de la casa de mi abuela. O esto que probé me lleva a aquel momento en que estaba viendo ese concierto con una persona querida. Entonces, yo en el vino encuentro pedazos de mi propia vida que de repente saltan de una copa y, y me emocionan.
0: Yo creo que también se le puede llamar, aparte de, del vino, también se puede correlacionar con la comida, es algo como similar. Sí, claro. hay cosas que nos han dado ese tipo de emoción, porque a veces cuando tenemos emociones muy fuertes, el cerebro lo, usualmente lo graba. Entonces, entiendo que también hay personas que utilizan el vino para también experiencias. Y eso es lo que me encanta mucho del vino, porque es bastante versátil y cada uno puede tomarse este vino con diferentes cosas en su mente. Hay personas que lo quieren tomar como para un estudio profundo, como sommelier. Hay personas que quieren catarlo. Hay personas que quieren tener experiencias sociales. Ay, yo anhelo tener un vino con, con mi familia porque es que me recuerdo que en unos tiempos atrás éramos tan unidos. O sea, trae memoria. Claro. Y es algo bien importante de, de nosotros entender que hay personas que pueden tomar esto, como el vino que es tan histórico, y lo podemos ver a través de la historia de, de cómo el vino ha impactado a cada uno de nuestras vidas. Y también hasta se, se utilizaba para eventos políticos, para la toma de decisiones, como también para nutrición en aquella época. Y realmente me parece muy interesante, y me encanta cómo has dado eso, esos tonos, esos... Me, me recuerda mucho a un sommelier, no no no, no, no 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 se te ha ocurrido. No me digas
1: eso, que no quiero ser quiero estar en la orilla del consumidor. Me han ofrecido, me han querido becar para hacerme sommelier, pero no lo he hecho por dos razones. Número uno, no me voy a dedicar a eso, ¿por qué entonces competir en un puesto con alguien que sí vive de esto? Yo tengo mi profesión, gracias a Dios puedo vivir de ella y esto del vino es más un pasatiempo. Eh, y lo otro es que quiero quedarme en la orilla del consumidor. Tener un título ya un poco te pone la presión de que you better know this. Se supone que tú lo sepas, eres sommelier. Y a mí me encantan estos enormes baños de humildad que te da el vino, que de repente te dan un vino a ciegas. Dicen, Eduardo, prueba esta delicia. Y yo, qué rico Pinot Noir. No, es Malbec, no es Pinot Noir. Ah, perdón. Y, 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 y creo que cuando ya tienes este título de sommelier ya se formaliza un poco esa identidad o esa identidad que yo he desarrollado como un ombudsman, si se quiere, sí, del las vino. expectativas Sí, sube. Porque yo, a ver, en mi página, y quiero tocar algo antes, trajiste un tema muy importante del vino, y es la comida y la gastronomía y la versatilidad del vino. Con mucho respeto a los amantes del whisky, del, rot, del ron, del vodka, a mí <risa> se me hace difícil comer con, con vodka o comer con un cóctel. El vino es... Cuando realmente brillas cuando lo maridas con comida. Y para mí, en eso, ninguna otra bebida puede competir con el vino. Eso es un
2: hobby. Ni,
1: ni, ni, la cerveza va muy bien con muchas cosas. Y también ciertos eh, cócteles pueden ir bien con comida, pero es más limitado. Dentro del mundo del vino, donde incluyo las burbujas, donde incluyo el vino blanco, por supuesto. Ahí es cuando realmente tú lo ves brillando, ¿no? Eh, lo que te decía de, de ser sommelier... Eh, no, no, no me voy a dedicar a una carrera porque ya tengo otra, o sea, no voy a hacer carrera en eso. Mm. Y número dos, me gusta quedarme en la orilla del consumidor porque qué presión, ¿verdad? Ser sommelier y equivocarte. <risas> y entonces esto de que te decía de un poco ser un ombudsman, a mí me encanta eh, en las redes sociales compartir vinos que me han sorprendido por la calidad versus el precio, la relación precio-calidad. Porque si yo me dedicara a ser eh, contenido con vinos de 100 dólares o más qué fácil ¿verdad? todos se supone sean espectaculares pero a mí me encanta me encanta cuando tú encuentras ese vino de 10, 12, 14 que tú dices wow qué rico está este vino y
2: te
1: y, sorprende, y, te sorprende ¿sí? y entonces eso es lo que yo trato de hacer ¿no? este convocar a gente a que se acerque a esta bebida tan extraordinaria. Eh, ahorita hablaste de, de que está vinculada a eventos políticos, por supuesto. Cuando se libró la Segunda Guerra Mundial, los nazis tenían tomado champaña y el famoso Churchill, que era un buen tomador, decía que había que rescatar, eh, que había que ganarle a los nazis no solo para, para el orden, la libertad y la democracia del mundo, sino para salvar champaña. Eh, así mismo lo, lo dijo. Y aparte de eso... Si te fijas, incluso para las personas que somos de fe y creyentes, la Biblia está repleta de instancias de, de vino, la última cena, la conversión de la multiplicación de, del pan y los peces y el agua en vino. Así que es un mundo muy, muy, muy misterioso y a la vez muy vigente.
2: Exacto. Y hablando de eso que Génesis tocó de sommelier... Y que y, y nos mantenemos a la orilla y ya tienes una esencia para no perderla. ¿Te consideras
1: un influencer en el mundo del virus? Odio esa palabra. <risa> la detesto, <risa> la detesto, Muy utilizada
0: en estos tiempos. La detesto. La navegar, sí.
1: Yo he dicho que la única persona a la que tengo que generar la influencia es a mi hijo. Muy bien. A nadie más. De a ellos, nadie pues, más tengo que influenciar. La, y me, y Y menos... En algo que, mira, nos puede gustar, pero es una bebida alcohólica, Exacto. ¿verdad? Yo creo que puede haber un influencer, de alguien que dé motivación, hable de la ansiedad, hable de eh, cómo tratar bien a tu pareja, de relaciones de padres e hijos. De liderar, hay, hay gracias, todo eso. Ahí tú puedes influenciar, pero yo llamarme influencer, no, por <risa> Dios, pa, jamás me consideraría un influencer. Sí, sí, no, no. Ayer alguien me dijo, tú no eres influencer, tú eres influyente en mis compras. Ah, ok, me gustó, eso está
2: muy me gustó, correcto.
1: me dijo, me lo dijo Gustavo ayer, en, en un evento que tuve para... Saludos a Gustavo. A Gustavo Becerril, Gustavo un saludo para él. Me dijo, tú no eres... porque le dije que no me gusta esa palabra, no me digas influencer, dime Eduardo. Y odio que me digan licenciado también, no me gusta, no me gusta, soy, soy muy campechano, ¿no? Eh, pero pero me acuerdo que me dijo eso, me dijo, no, no, tú no eres influencer, tú eres influyente, porque influyes en lo que yo compro. He comprado muchos vinos recomendados por ti, y eso me honra mucho, eso me honra mucho. Y también recomiendo vinos accesibles en precio, porque imagínate si yo recomiendo vinos caros y alguien lo compra y no le gusta, le hago un hueco en la billetera, ah. me escriben esta porquería de 80 pesos que me recomendaste, ¡qué presión! Si recomiendo vinos baratitos y la falla, pues, te gastaste 10 pesitos.
2: No, eso, y, y te dirijas a mucho público porque sí. no todo el mundo tiene el presupuesto. Claro, para comer claro. Y o sea, si ahí le damos la oportunidad a un público más amplio que pueda degustar lo que es un buen vino sin importar el precio.
1: No me considero un influencer, me considero un entusiasta del vino que le encanta hablar.
2: Y, y aprovechando cambió. eso, y, y conocemos ya, ya hemos tocado dos, en, dos, en dos ocasiones que eres abogado. Sí. Y a veces hay unos prototipos en la sociedad laboral de Puerto Rico y, y, de, y de Latinoamérica completo, en donde quizás no ven tan bien que hablemos de vinos y negocios.
1: Uh -huh. Pero, ¿Por qué?
2: ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido a ti en el mundo del vino y los negocios? ¿Cómo crees que se puede relacionar en unas conversaciones como estas?
1: Mira, en el caso mío están bastante separados uh -huh. porque no, no me gusta... Uh -huh que Por ejemplo, mis clientes de mi profesión legal uh -huh. vean esta faceta mía en el mundo del vino que es un poco jocosa, que a veces tú me ves haciendo bromas, porque el abogado, en el caso de los contables, que bregan con el dinero y las planillas de la gente, pues hay cierta formalidad. Hay, entonces los trato de separar mucho. Okay. Los trato de separar mucho y pues no me verás con un cliente mío formal que está pidiéndome la asesoría de un contrato o redactar una cláusula de no competencia o de confidencialidad Yo decirle, ay, el cabernet de anoche estaba bueno, porque me está pagando no por hablarle de vino, sino por hablarle o redactarle cosas jurídicas. Uh -huh. No lo mezclo mucho, pero sí que me ha pasado más de una vez en reuniones de negocios. Donde no hay instancia mía, por ahí alguien dice, y ahí está el hombre del vino, dale la carta a él. Y ahí pues, ahí cuando oye, cuando me tiran cuando me tiran el pase, el centro, Ajá. ahí me luzco, ahí me luzco. Así que sí, eh, definitivamente para lo que es este podcast o para lo que es este concepto que está buenísimo, el vino es extraordinario para hacer networking, claro. siempre que se haga con moderación. Imagínate que una entrevista de trabajo, que sea con vino, y luego tú eres candidato y se te pasa la mano y haces un espectáculo, pero, pero el vino sí que realmente puede ayudar un poco esas inhibiciones, a que tú te sientas un poco más relajado. Es, es, es un buen vehículo para conectar, no solamente en cuanto a negocios sino para conectar con otros seres humanos con quien tal vez no tienes nada en común. Yo he tomado vino con gente con la que no tengo nada en común, ni en lo moral, ni en lo político, ni en lo religioso, incluso ni en hablar el mismo idioma. Pero si de repente está en la mesa un buen Pino Noir, un buen Cabernet, que a los dos nos gusta, conectamos en virtud de algo que compartimos en ese momento. Y es como que...
2: Aunque digan yes, nada más. Aunque
1: digan yes, sí. Son 16 años hacer esto. O sea, imagínate todos los pájaros con los que yo he tomado vino. Y hablando de vino, Eduardo, este, ¿qué es un vino bueno para ti y qué consideras un vino malo? Un vino bueno no tiene nada que ver con precio. Tiene que ver como decía el gran escritor Luis Gutiérrez, a quien lo he entrevistado, y Alejandro Vigil también, que, que te conmueve, que te sacude un poco por su originalidad, que te conmueve o que te sorprende que te por... Una buena sí, por, que, que sea algo que no esperabas, ¿no? Yo creo que en la vida es un poco... El, como todo, cuando te llevas una linda sorpresa, cuando te llevas una linda alegría, de repente un vino de una uva que no conocías, de repente pruebas un vino de una región que no sabías que se hace vino, el otro día yo probé un vino de Bulgaria que estaba muy rico, era la primera vez que tomaba un vino de Bulgaria. Yo te diría que al final del día se reduce en la en la más en la forma más sencilla de todas. Es lo que a ti te guste, lo que a ti te genere placer, porque puede ser que tú tengas un buen vino, ¿buen vino para quién? Para la crítica internacional especializada, perfecto, es un buen vino. Puede ser que tú tengas un vino costoso, perfecto, es costoso, esos son hechos, son circunstancias, pero si te lo sirven en una temperatura inadecuada. Si ese día tuviste una pelea en tu trabajo, tuviste uh -huh. una pelea con tu pareja, de repente ese vino ya no es lo que se supone que sea. Y cambia el sabor. Claro, entonces el, el vino bueno, el buen vino es el que está hecho para ti en ese momento. Es como la persona con la que decides pasar el resto de tu vida. Llegó, se encontraron, pu pu pudieron haber sido miles de otras, pero esa es la que estuvo para ti. Entonces yo creo que el, el tú no escoges tanto al vino, el vino te escoge a ti. El vino que te quedas tú con él. Claro. La, eh,
2: también
1: va de la mano de las personas que te rodean en ese momento y uno claro. y, y, y uno siempre puede jugar. Es como la película esta, Sentos of a Woman, que Al Pacino dice en el tango no hay errores, te equivocas y sigues bailando. <risa> en el mundo del vino, si tienes un vino malo, le pones hielo y spray.
2: ¡Mira! ¿Qué?
1: claro, sabe riquísimo, es un tinto de verano nunca lo han probado no. Mira, no. cuando te den un vino malo y a ver, me preguntaste también a Londra qué es un vino malo bueno, un vino malo es lo que no te da placer un lo vino no malo es lo que no te gusta ¿ok? hay gente que le encanta el caviar hay otra gente que le da asco hay gente que le encanta las ostras hay otras que no le gustan o sea, realmente el mundo es, es enorme y dentro de él cabe los gustos de todos, ¿no? Y para lo que uno es malo, para el otro es bueno. Si te dan por lo, por lo menos, un te dan por ejemplo un vino para ti malo, que tu juicio es el más importante, el del consumidor, pues <ríe> si está malo, tú lo vas a enfriar, 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 enfriar mucho porque el, el, el frío, la temperatura maquilla, ¿ok? El vino realmente se aprecia mucho en nariz, y en boca tu, o sea, en nariz vas a percibir lo aromático, no la eh, la paleta aromática del vino que puede ser o ausente o que no tenga nariz, lo cual ya de por sí no es un vino que a mí me gustaría o una nariz que huela mal, que es peor, que es peor a que no huela a nada. Entonces si tienes una nariz que no huele muy bien o que no huele a nada, pues ese vino ya no te gusta. Lo enfrías y cuando se enfríe, ahí sí que se va a poner mute completamente, entonces ya se va ese vino un poco a maquillar, entonces las imperfecciones, pues ya no las vas a notar tanto, ¿ok? Y si el vino de repente es tan y tan malo, que tú no sabes qué hacer con él, pues ya, ya ni te recomendaría que lo, que lo combines con Sprite, ya simplemente bótalo. <risa> pues
2: con Sprite y con hielo. Con yeah.
1: con, mira, con Sprite y con hielo, con tú vas a poner ese vino, no digamos malo, porque... A ver, se dice por ahí que el vino malo es para cocinar. No, nunca cocines con un vino que no te tomarías. Ese no, es el primer error. La comida se va a afectar, para empezar. Vamos a suponer que es un vino normal, neutro, ni fu, ni fa. Pues ese vino, si de repente tú dices, ah, déjame probar aquello que me dijo el gordito aquel de las redes. Tú vas a tu casa, sirves un vaso con hielo, mucho hielo, mitad de vino, tinto o blanco, puede ser mitad de Sprite y un limoncito arriba, ¿Ok? Sabe rico, sabe rico, sabe rico, porque es como un spritzer con el sabor del vino, el limoncito, no la, la, la familia, burbujita. O sea, ah, más o menos. Se, en España le dicen tinto de verano, realmente allá usan otro tipo, pero sabe bueno, pruébalo, pruébalo, sabe bueno. <ríe> y tam, voy a apuntar, y, también, weekend, es, y también está el calimocho.
2: ¿Qué es eso? El
1: calimocho <ríe> es del País <ríe> Vasco, es muy gracioso porque este hubo una fiesta muy grande allá y entonces... Eh, Llevaron muy poco vino. Y entonces, pues, los españoles, los vascos, nos gustan. Yo soy de origen vasco. Nos gusta mucho eh, tomar y tomar vino. Y entonces, como había poco vino, pues lo mezclaron con Coca-Cola. Okay. ¿Ok? Entonces, de ahí sale el nombre de esta bebida muy famosa, que es como si fuera un Vermouth, donde vas a tener una combinación de ese caramelito de la Coca-Cola con el sabor de la uva madura del vino y sabe rico. Créeme.
2: Ya sí, tenemos dos cositas sí, para... Son dos coctelitos futuro. para aquí.
1: Pueden hacer el tinto de verano y el calimocho. Y lo prueban y me y cuentan. Esos
2: son, mira, esos son los consejos
0: que tenemos que ir a las redes sociales de Eduardo. Porque, de verdad, <risa> en mi vida yo había escuchado eso del Sprite. Y realmente, eso para, para mí fue una información muy
2: útil. Ahora
1: estoy en Spotify. Ayúdame a venderlo, que ahí soy un enano. En Spotify tengo 166 seguidores. ¿Cómo Gracias. es que
2: se llama el podcast? Wine
1: no? News TV On The Go. Qué, qué original, yeah. ¿verdad? <risa>
2: on The Go. On bueno, The Go. Eduardo,
0: cuéntame, ¿cómo surgió esta idea? cómo Eso fue como que de la nada, pero esto es un video. A
1: ver, te cuento, te cuento, te cuento. Eh, me lo preguntan mucho, pero ustedes no lo saben y perfecto. Mira, era el año... <risa> Oh, Era así una vez... Me siento que esto me lo vas a preguntar muchas veces en el futuro, así eh. que me siento ahora ya con el pelo blanco. Era así una vez... No, mira, en el año 2006, más o menos, eh, yo conozco a María Isabel, que es mi esposa, somos muy unidos, ella en las redes está conmigo todo el tiempo, y entonces, pues, cuando empezamos como pareja, éramos novios, estábamos todo el tiempo juntos, ¿no?, como debe ser. Ella tenía 20 años, yo tenía 28 eh, yo acababa de revalidar como abogado, estaba en ese periodo que no sabía qué iba a hacer, empecé a trabajar en el Tribunal Supremo con un juez, que es una gran experiencia para obviamente aprender a redactar, a investigar y entonces mi mamá, como Marisabel y yo, nos pasábamos viendo películas, yendo al cine como, como que estuvimos tres meses como sin hacer nada o sea, nada constructivo íbamos al aburrido. cine, íbamos al, al shopping,
2: <risa> al shopping, al shopping mall
1: entonces mi mamá, que es una santa, todavía está viva y le encanta pues, la gastronomía y el buen vino, me dijo, ¿por qué no hacen algo de provecho para los dos? ¿Por qué no, no se matriculan en unas clases juntas, clases de baile? Yo, Clases de baile, están locos. <risa> métanse en una clase de vino, aprendan de vino, que es algo tan bonito, ¿no? El mundo del vino, de alcohol, está chévere, ¿no? Con, con la jeva, la unos traguitos claro, y esto. Es ay, y, y, claro, y, yo, yo siempre he sido muy mamas boy. Y ahora soy wise eh, boy, ok, o sea, ella te dirá que ella tiene dos hijos, eh, mi hijo y yo.
2: Yo, yo, a si ah, yo creo que veces son la mayoría de los Yo creo que son
1: la Pero, pero, pero me acuerdo que yo todavía vivía con mi mamá, o sea, yo me, me casé y me fui de mi casa a los 28 años, o sea, yo estaba casi failure to launch. ¿Te acuerdas la película de Matthew McConaughey? No, de la yo que quería que, que se fuera de la casa ya, no sé si alguien la vio, pero... Es una
2: moda, ahora hay que eh, votarlo. Exacto,
1: había que votarme ya, este... Mi mamá me decía algo que no lo voy a repetir aquí. Tú llenas la frase. Soltero maduro, frase seguro. ¿Ok? Entonces, claro. Bueno. Ponle mute, ¿eh? Ponle mute. Tú llénalo, llénalo como quieras. Eh, pero, y no tiene nada de malo eso, by the way. Eh, pues eh, mi mamá me dijo: ¿Por qué no se meten.? hacer algo juntos, unas clases de baile. Yo me acuerdo que en ese momento yo quería coger clases estas de kitesurfing. ¿Te acuerdas que estaba muy de moda ir en una tabla y como que una, una chiringa te subía y, y en la playa? Ah, okay. Tan viejo esto. Estas muchachas me ven como...
2: Definitivamente algo que hacer con tu vida quería hacer,
1: quería hacer algo Y mi mamá me y mi mamá me dijo Sobre mi cadáver te pago unas clases Porque todas las madres cuando el hijo se mete al mar Ya ve a los tiburones y no, ve no, que le qué, va a pasar no, algo Entonces me dijo No, me dijo Métete en unas clases de piano Y yo, o sea, la miré así
2: bueno. Piano,
1: a los 28 años. Eso es para que me hubiera enseñado a los 5 Entonces ahí transamos y me dijo Métete en unas clases de vino Ok pues yo siempre había sido un tomador social, pero era tomador de whisky y ocasionalmente pues una cerveza aquí y allá, pero yo soy nacido en Ecuador, debimos haber tal vez este, dicho eso antes, por eso tengo este acento medio de univisión. Eh, en la escuela de Derecho me decían univisión, me decían, ¿de dónde es este tipo? Es panameño, es cubano, es, ve es venezolano, no, no, ecuatoriano. Bueno, yo nací en Ecuador, me mudé a Puerto Rico a los 14 años, o sea que soy boricua ya, tengo, tengo 46 pero de, de pequeño, pues me acuerdo que la actividad. No es que yo bebía a los 14 años, por favor. Ah. <risa> pero en Ecuador y en Sudamérica, la gente tiende a ser tomadora social de whisky. ¿okay? Entonces, por pues eso, a los 18, 19, que uno ya empieza a janguear, a salir. Yo tomé whisky los primeros 10 años de mi vida de jangueo. Ok. Oh, okay. Pero fue a los 28, en el 2006, que mi mamá me mete en estas clases de vino y yo quedo totalmente consumido, absorbido enamorado del vino cuando empiezo a ver que detrás de estas etiquetas hay toda una serie de otras eh, lecciones de la vida, eh, política, historia, religión, geografía, agricultura, gastronomía. y ahí como, cosa en una como,
2: botella. Claro, y entonces la,
1: la, el diseño gráfico, los seres humanos que van a vender su tierra, porque en el vino, distinto a otras cosas que se hacen fuera, en vez de decirte hecho en China, hecho en Singapur, te dice la provincia, el lugar, hecho en Luján de Cuyo, hecho en Hualtayarí, Mendoza, Argentina. O sea, es, es, es como poner una banderita en un pedacito del planeta que si no fuera por esa botella ni te, ni te enterarías que existe, ¿no? Y a
2: veces viene hasta de una familia. Y te, a veces, claro, claro.
1: Entonces, eso me, me, me cautivó. Luego, cuando empecé a comer con vino y yo soy muy curioso, muy, muy curioso, llegando a, a, al grado de obsesión clínica. Y entonces... <risa> Empecé a leer y a leer. Me encanta leer. Otro de mis grandes pasatiempos es la lectura. De hecho, yo quería ser escritor, estudié literatura y periodismo antes de Derecho. Eh, y leí, 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 leí. Y entonces dije, bueno, las redes sociales acababan de salir. Creo que Facebook acababa de salir y Twitter. No me acuerdo si Twitter, pero Facebook salió, salió y yo vi un montón de gente que empezaba a comunicar... Sus, sus, sus pasatiempos. Entonces empecé a ver gente que hablaba de carros, de corbatas, de relojes, de maquillaje, de política, de música. Cuando salen las redes sale, por ejemplo, Jay Fonseca sale de las redes sociales. Justin Bieber sale en, en YouTube. Y yo dije, bueno, a mí lo que me gusta es tomar vino.
2: Voy a abrir voy a
1: abrir un, un grupo en Facebook. No había ni los pages. Te estoy hablando año 2007. Entonces dije, voy, a, voy a, a crear un grupo Y le puse Wine News Yo hecho el gringo así como para que <risa> Me siga gente de claro. otras partes claro. Y empecé a subir fotos de vinos Que yo recomendaba, mira este vino me gustó Pruébalo, entonces empecé a ver que la gente Requested to join Ustedes eran unas niñas probablemente Cuando esto estaba pasando, unas bebés ahora unas bebés. ahora
2: solo tú limitado. también eras una bebé No, okay. yo somos contemporáneos No,
1: no mija, no yo te, saco, yo te saco fácil 10, 12 años atrás okay.
2: Gracias, eh. gracias, pero no
1: Bueno, eh, eh, en esa época porque entonces yo vi que la gente se empezaba a sumar a sumar, a sumar, a subir sus fotitos y probé esto, y se empezó a crear una comunidad muy bonita que ahora lo tienen los muchachos del Corner tienen un grupo que hacen algo chulo ah, yo lo sigo. pues yo empecé con Wine así y entonces me di cuenta de algo muy chulo, y esto es otro homenaje a Puerto Rico que es una de mis grandes pasiones, quiero mucho esta tierra, y es que cuando yo estaba en este bufete de abogados del que te hablé, donde tomábamos vinos muy caros, muy prestigiosos me tocaba viajar a ciudades importantes, a Nueva York, a Chicago, a Miami, a Nueva Orleans, o sea, metrópolis, ciudades importantes dentro de Estados Unidos. Entonces, cuando uno viaja, uno va a buscar a las tiendas lo que uno no consigue en su casa, ¿correcto? Claro. Pues yo me metía a las tiendas de vino, ojiar, y ahí como un idiota miraba, <risa> y yo decía, pero esto lo consigo acá con Ballester, con Mendes, ¿se pueden decir nombres? Claro. Sí. Y esto, esto lo tiene Méndez, esto lo tiene B. Suárez, esto lo tiene B. Fernández, esto lo tiene eh, Plaza Sellers y yo dije... Adiós, pero entonces Puerto Rico está a nivel de estos grandes lugares, de estas grandes ciudades, en acceso y disponibilidad de etiquetas. Y entonces yo dije, bueno, las redes sociales también están cargadas de mucho veneno. Mucha gente insultándose, haciendo bullying Política. y demás. Esas cosas que dividen. Yo dije, voy a abrir este grupito Wine News y vi que la gente se empezó a sumar y a comentar. Y ahí es entonces que yo digo, ok, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Porque ya tengo el grupo. Entonces, en esa época, yo veía a YouTube a un gran eh, comunicador, que ahora es este sí, que es un coach, que se llama Gary Vaynerchuk. No sé si lo han visto. Gary, Gary V. Gary Vaynerchuk. Ahora pues no sé cuántos millones de seguidores tiene, pero él ya está en otra. Este, este en sí otra es, liga. este está en otra liga. O sea, este hombre ya salió del vino, salió de eso y empezó y ahora está, bueno, de asesor de empresas multinacionales en liderazgo, en, en transformación de, eh, de conducta corporativa. O sea, ya es huge. Pero su papá tenía una tienda en New Jersey que se llamaba... Eh, de, 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 se me va el nombre, pero tenía una tienda importante de vino. Entonces él empezaba a grabarse con una camarita probando unos vinos y hablando sin ningún tipo de protocolo sobre el vino. O sea, no estaba como, este vino tuvo una fermentación maloláctica y una crianza sobre... De la finca. Na, na, Nada técnico. Entonces decía, este vino me encanta porque tiene mucha fruta, tiene mucha extracción, esto iría bien con un porterhouse steak, ni sé cuánto.
2: Es que eso es lo que le gusta a la gente. Claro. En la y ento pero, entonces, pero
1: entonces cogía unos vinos y los desbarataba, los oh. destruía pero casi que le hacía bullying a Luis. esto es una porquería. Y lo, vi, lo viraba y lo tiraba. Es una cosa un poco fea. Mm. Entonces yo dije, ok, lo segundo no me gusta. Yo nunca hablo mal de un vino porque alguien vive de venderlo o alguien le gusta tomárselo. ¿Y quién diantre soy yo para decirle esto está malo? Porque ese es mi gusto. Entonces yo nunca hablo mal de un vino. Si un vino no está en mi página es porque o no lo he probado o no me gustó y para Olecho qué. O le eché a Sprite. Esa, o le eché Sprite, <risas> correcto. Gracias. Esa fue buena yo, Mari. Así que no hablo mal de ningún vino. Eh, pero entonces yo dije, bueno, ¿por qué no hacer entrevistas de vino que no sean tan técnicas, sino que sean para el público común? ¿A qué me refiero con común? No es que nosotros seamos comunes, sino que, como decía hace un rato, yo creo que la vasta mayoría de la gente que se acerca al vino quiere disfrutar el vino, no quiere aprender a hacerlo. Uh -huh. O sea, para el, cuando, tú, cuando tú te montas en un, en un avión... Tú quieres que te lleve el piloto, tú no quieres aprender a guiarlo. Sería cool, ¿verdad? Y disfrutarte
2: el viaje. Y disfrutarte
1: el viaje, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, yo creo que lo, que lo que me ha permitido a mí conectar a la gente es recomendarle cosas que yo he probado. O sea, yo no recomiendo vinos que yo no he probado. Tampoco recomiendo vinos que me paguen para recomendarlos si yo no haberlos probado. Otra de las cosas que me permite mi profesión de abogado, que es lo que me paga mi vida, eh, mantener a mi familia, proveer para ellos, es que no necesito coger cualquier dinero que venga por ahí para hablar bien de un vino aunque no me guste. Y me han ofrecido, me han dicho, oye, quiero mandarte estos vinos para que los reseñes y te voy a pagar mil dólares.
2: Auspicio. Auspicio. Uh -huh. Y es
1: un vino. ¿Qué vino es? No. Me llamaron en un momento dado de Walmart para hacer un contenido con ellos, súper cool, y yo le dije, yo escojo los vinos. Tú no. O sea, Ahí hay de todo. Ajá. ¿Ok? Uh -huh. Y yo le dije a ellos: Ok, perfecto, lo hacemos, super cool, para Navidad del año pasado. Pero yo dije: Yo los escojo. O sea, si tú me. No, vas a hablar me, de algo me,
2: que no O sea, si
1: de repente tú me ves <risas> en las redes, si tú de repente me ves en las redes con una. Mal vino. Ah, prueba esta maravilla. Tú dices, este lo desaforaron. Este ya no es, este ya no es abogado. Este, este perdió el trabajo, lo votaron, ya. Está vendiendo cualquier cosa. No, no, eso no hago, eso no hago. Entonces, cuando yo vi a este Gary Vaynerchuk, dije, bueno, voy a hacer algo similar, pero en español, aprovechando que Puerto Rico pues tiene tanta disponibilidad de etiquetas, aquí llega de todo, de todas partes del mundo. Porque Puerto Rico, curiosamente, es como un, un cruce interesantísimo entre tres cosas que están muy atadas al mundo del vino. O sea, nuestra herencia europea española es indiscutida. Aquí en Puerto Rico tú tienes gente que al día de hoy está viva, son jóvenes que sus abuelos nacieron en 1897, nacieron ciudadanos españoles en Puerto Rico. O sea, estamos dos generaciones, si tú te vas dos, tres generaciones atrás, algunos de nuestros amigos, sus abuelos, nacieron aquí en Puerto Rico, pero nacieron súbditos españoles, ciudadanos españoles. O sea, los, los, los otros países de Suram Latinoamérica, pues tuvieron sus guerras y sus luchas de independencia que fueron a principios del siglo XIX. O sea, está mucho más removido. Lo que te quiero decir es que hay una fuerte presencia española en Puerto Rico. O sea, hay una, hay una, heren hay una, una herencia española, incluso hasta en el acento, que se parece un poco a cómo hablan los canarios, como hablan los de Sevilla... Aquí yo me imagino que todos tenemos o amigos o incluso nosotros mismos que por ahí tiene un pariente que mi apellido viene de España, viene de uh -huh. Sevilla. El, el
2: Meléndez
0: viene de España. Pues, de España. Pues, pues, yo digo pues, que a lo mejor el Castillo, porque yo soy Génesis Castillo. Yo no estoy diciendo que el Castillo tiene que ser algo de España. Bueno
1: de Castilla y León. Pero, pero, pero hay una fuerte, hay una fuerte influencia. Hispánica en Puerto Rico mm -hmm. Lo hay, indudablemente
2: Bueno y cuando uno viaja a España Los lo que hemos tenido la oportunidad de ir Cuando caminamos por esas calles es pues Estoy en el viejo San Juan, el claro, viejo San Juan. Claro, o sea, Te sientas en casa Eso
1: es punto uno y por ahí tenemos un, una, un, un hilo conductor Con España y sus grandes vinos Aquí se toma mucho Albariño, mucho Rioja Mucho Rivera del Duero, o sea que ahí Puerto Rico tiene digamos Una, una relación un vínculo, Una línea directa u, una línea, ¿okay? Segundo, somos culturalmente latinoamericanos. O sea, realmente somos, en nuestra forma de entender culturalmente a la familia, a los conceptos de los amigos, tal vez del jangueo, somos mucho más parecidos a los colombianos y a los venezolanos que tal vez a los canadienses, ¿no? Creo que estamos de acuerdo. O sea, sí, somos,
2: sumamente cu de acuerdo. somos
1: culturalmente latinoamericanos. Y por ahí tenemos, pues, ese, digamos, ese... Esa sensación de amistad con Argentina, con Chile, con Uruguay, países productores de muy buenos vinos. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un vino argentino. Son muy, recibi muy bien recibidos en Puerto Rico los vinos de Sudamérica. ¿qué quisiera
2: yo que en Puerto Rico se diera vino.
1: Porque, porque <risas> sentimos tal vez un poco esa conexión con los latinos. O sea, nos, somos latinos, ¿no? Y bueno, Estados Unidos, obviamente el mercado más grande... Somos jurídicamente ciudadanos de Estados Unidos, en una relación obviamente política importante y fuerte, y a través de esa relación, estando dentro del mercado común aduanero de los Estados Unidos... Pues llegan muchísimos productos de diversas partes del mundo, ¿no? En Estados Unidos, obviamente tú tienes en Nueva York, en grandes ciudades, acceso a las mejores etiquetas del mundo. Entonces aquí en Puerto Rico tú entras a una tienda de vino y de repente dices, ¡eh, rayo! Aquí hay vino de Sudáfrica, de Australia, de Chile, de Argentina, de Francia, de Italia, cosa que no pasa en otros países. Tú vas a una tienda de vino de un país productor de vino. Chile, Argentina, España, Italia, y tú entras y el 98% de las etiquetas son de ese país. locales. Entonces no consigues cosas de afuera. Yo he hecho más de 400 entrevistas de vino en mi canal de YouTube. Me ha pasado, tal vez en un tercio de esas entrevistas, que la persona a la que estoy entrevistando, que es de alguno de estos países, porque viene a hablar de su bodega, termina la entrevista y se para a comprar vinos en la tienda para llevárselos en la maleta porque en su casa no los consigue. Es okay. difícil que es transportar. Y me dice, es que cuando vengo a Puerto Rico me los llevo, tío, porque ay, es que allá. Ay, allá no consigo un coño. O sea, Se puede decir. Claro, estos son internacionales. Pones el, el PIP. No consigo nada, tío, es, que
2: es, es alucinante. Miren, eh, hablando a lo que vinimos, yo creo que ya le hemos dado una información rica a, al consumidor. Cierto que al, no los he dejado hablar. Y al lo... oye. No, no te voy a votar todavía. Lo que queremos es ¿También? demostrarle al público que nos ve y al que nos escucha, ¿verdad? Porque por medio de estas sensaciones nos pueden escuchar también probar unos vinitos.
1: Claro, claro. Yo creo que esto es una trampa, es para probar que no sea un cara y que se me vayan todos los ¿Eh? followers. No, no,
2: no. ¿Cómo vas? Es una trampa. Sí. dale
1: vamos, vamos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Dale. Bueno, amárrame. amárame. Por
2: aquí nos ayudan a servirlo. Lo que queremos hacer es un, una pequeña cata a ciegas de dos vinitos que tenemos aquí. Ok, vamos para, para el mambo. Para escuchar, ¿verdad? Las opiniones.
1: Seguro, pero no me, iba, no me iban a disfrazar o algo así. Sí. A ver, ¿cómo es? la
2: máscara? El antifa A ver, ayúdame, bueno, ayúdame aquí. Damos a, damos este, porque este es como un gatito. Pasa nada. Lindo. Pero,
1: ¿para qué? ¿Pero qué voy a ver? Pues
2: nada. Ah, los ya ojos se tapan. No. Los... No. Ay, ay, ay. <risa> sí. Ya.
1: Es que pensé que me ibas a poner esto sin esto y dije, bueno, voy a ver.
0: Después, okay. ay, no te creo.
2: Sí, gracias.
1: gracias a Dios, ca cabe, porque soy cabezón.
2: Ay. A ver si yo logro ya ponerme. Esto. Para, ok. Para bueno, yo me voy a poner el mío. Aquí. Ahora me voy a despeinar más. De bueno,
0: Londra, tú me vas a existir para ponerme esto porque no voy a ver. Qué,
1: qué rico tu perfume. ¿Qué es?
2: <risa> el aroma, el aroma. No,
1: es, soy, yo lo huelo todo, todo. O sea. Sensible, ¿ven?
2: sensible. Bueno, yo no sé si me veo bonita con esto, Londres. O sea, o Ay, no lo tiene. <risa> <risa> para que, es,
1: que no veo es, nada. es floral tu perfume. Es. Bueno. Y No, no, a ver, no dije floral la marca floral. Dije que tiene notas de flores el Perú. Ah, no. <risa> Oye. Había un libro que se llamaba Das Parfum de Patrick Surskin, que era un hombre ciego, no que era un detective que todo lo detectaba con la, la nariz. Y la otra. No lo
2: quiero,
0: voy
2: por ahí.
1: No la Para la otra próxima otra. vez que me invites, porque voy a regresar, mira qué colado soy. <risa> Pero la próxima vez, no me pongas las botellas al frente, porque ya sé que es una o el otro. ¿Me <risa> entiendes? Ah, okay. La próxima vez te sacas de, de... al final me tienes <risa> así. Aquí está la copa, no me ¿Dónde? Ah,
2: ¿Aquí, ah, pero hay aquí hay una Tienes razón, pero no sabes el orden Exacto. pero ya sabes cómo lo ha probado claro, ya sé, pues mm -hmm. cariño,
1: ya sé pero la próxima vez que venga tal vez cuando venga a hablar de lo que te dije fuera de cámara
2: claro. que es un
1: proyecto empresarial no. pues pues al final me puedes abrir el Vega Sicilia sin decírmelo <risa> <risa> viste, viste que listo soy
2: no okay. sé dónde está el otro porque no veo
1: ok, ya, ya yo tengo yo me ya tengo los no, dos míos, ¿no?
2: Loca, ¿No? ¿no? lo voy a ir a virar. Ya estamos aquí. Ok. Podemos ir. En lo que ellas prueban el dedo, tú puedes ir probándolo. Yo también. ¿Puedo,
1: ¿Puedo ir? Sí, sí, sí. Este es el que está en mi mano izquierda y este es el que está en mi mano derecha. Ok. Mano izquierda. Yo no sé cuál
2: es cuál. Ahora viene ven Sucio. Okay.
0: Uh, gente suave. Tengo miedo de tomar alguna copa. Vamos a ver si
2: la pegué.
1: Mano derecha, espérate. Mano izquierda.
0: Ay, Santo Jesús.
1: Uh,
2: se tiene mucha alcohol.
1: Eh, a rayo, ahora sí que estoy perdido.
2: Pero dije que los conocía. Bueno, ¿me puedo
1: lo que pasa, lo que pasa para la próxima, uh -huh. refrescalos un poquito.
2: Ok. Acuérdate,
1: el blanco se toma frío. Me uh -huh. siento como un idiota hablando así <ríe> Yo haciendo me... así. Claro, claro. ¿Tú, también, tú también estás así. ¿Ah? Vamos a Oye, ¿cómo esto se esto? brinda? Espérate, ¿cómo se brinda? A ver. Espérate. Trata, trata oh, de... <ríe> me encantó. Me... Okay. Ok. El, 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 el blanco, el blanco se toma, eh, las botellas no están al frente.
2: Están aquí, están aquí.
1: Ok, me gusta estar con esto, pues. Bueno, vamos para allá, ok, te, voy a, te diría.
2: Ay, me muero.
1: Wow, me tiraste una curva ahí, ok.
2: puede puedes, voy a ti. Yo pienso que este es el austin.
1: Espérate. Sí, el de la derecha es el Austin, este es el Austin Hope, ¿sí?
2: Uh
1: -huh. este es la Claro, mucha más barrica nueva, mm. mucha más tostado, chocolate, vainilla, aquí tienes.
0: Hay una que es muy suave, ¿verdad? Que no, no se nota mucho. La la, las
1: dos, cariños están un poco de fuera de temperatura, uh -huh. eso se puede mejorar. Eso te, el clima de Puerto Rico no es para tomar el vino tinto a temperatura, esa es la temperatura donde se hace el vino. Aquí el tinto debe tomarse fresco Y el blanco frío ¿Ok? Esto está a temperatura ¿No ¿Ah? lo podrías describir siempre o complicado? ¿Qué cosa? Ah, no, no ¿Estos vinos o el mundo del vino? Ambos Pregunta bastante alguna. El mundo del vino Es sumamente complejo Pero es muy paciente contigo O sea te da el espacio y el tiempo para que te acerques a él a tu ritmo y te permite equivocarte cuantas veces quieras. ¿Okay? Puede serlo, puede serlo. En alguna otra vida yo quise ser escritor, pero es mi, inter <risa> es, es, es mi, es mi interpretación me del cayó, vino. ¿no? Fácil, que, me que sí, es, 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 <risa> son muchos suelos. El vino, acuérdate que al final del día, distinto a, otros, eh, a otras bebidas que se manufacturan, que se hacen, Vienen literalmente de las venas del planeta, ¿no? que son las raíces, ¿no? y si son las venas del planeta, pues tal vez el vino es la sangre del planeta, pero viene de todo esto que está debajo del subsuelo, que son todas estas redes que se cruzan, piensa como una gran, eh, unas carreteras ¿no? que están no, corrientes. cruzadas, corrientes, carreteras, que están ahí hace miles de años, desde la época de los dinosaurios, ¿no? entonces... Todo eso que está allá abajo se traduce luego en la copa. Mineralidad, todo eso que está allá abajo de, de las notas, de las hierbas que están sembradas cerca. Hay un campo de lavanda, al lado de las uvas hay un campo, qué sé yo, de hierbabuena. al otro lado hay romero, del otro lado hay... Entonces todo eso va a influenciar en el producto final. Entonces es un mundo muy complejo donde hay un mapa enorme, mosaico si se quiere, y hay un montón de uvas, hay un montón de técnicas de cómo hacer el vino, y hay un montón de costumbres. Cada país, cada lugar tiene una forma de hacer que data de hace miles de años. Entonces, es muy complejo, pero es muy paciente. Tú vas a tu paso, a tu ritmo, y es muy eh, es muy generoso. Te, te permite equivocarte muchas veces hasta que tú sientas que diste con tu, con tu gusto propio. Okay. Yo creo que así eh, son
2: las carreras también que uno escoge. No, o sea, y que alguien... profundo. O
1: sea, no. me
0: imagino que la, la abogacía ha sido bastante Porque <risa> ¿Todavía no yo, veo sí. de es yo veo
2: una persona
0: <risa> abogada y yo pienso leyes, mucha lectura, mucho análisis. Bueno, o en o sea, el vino hay
2: mucha lectura.
0: Sí.
2: Y en el porque...
1: vino sí, hay mucha lectura. Eso yo hice mucho, eso yo hice mucho. O sea, yo, yo trato de un poco comunicar... De una forma sencilla y accesible, no porque yo crea que si hablo de, en términos técnicos, eh, no me van a entender. Eso sería faltarle el respeto a la gente que me, que consume mi contenido. Sino porque creo que hoy en día la gente tiene tantas cosas para ver que el promedio de sintonía lo que tú haces es cuatro segundos.
2: Uh -huh. Tres o cuatro. Y sí, de okay? la atención. Si de
1: repente le interesó algo en esos tres o cuatro segundos, te dan tres o cuatro más. Exacto. Y si le gustó, te dan un poquito más.
2: Por eso ahora están los shorts. Eso. Por eso están mm
1: -hmm. los shorts y demás. Entonces, yo, yo trato un poco de todo esto que he probado y he leído y he leído y he leído y he conversado mucho de vino, como que hacer los cliff notes. Mm -hmm. y, 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 y como que conversar o compartir lo que yo creo es lo que a, ti le va, a tu vida le va a dar más valor. Mm -hmm. Que al final del día es... ¿Dónde lo compro? Eh, ¿Cuánto cuesta? ¿Con qué me lo como? Eh, ¿De qué uva es? Y este vino, es, ¿qué puedo esperar de él? ¿Es fruto es afrutado? ¿Es un poco más seco? ¿Es un poco más dulzón? Amargo. Eh, amargo. Entonces, yo te doy como unos pointers y ya luego tú decides lo que quieras hacer con la información que te Eso di. Eso
2: mismo es lo que hace YouTube. Y, y creo que en este tema tenemos muchos pointers para sacar, para que la gente... Quiera seguir aprendiendo de este mundo sí. del vino.
1: Y no te contesté, a Londra Me preguntaste Ajá. sobre los vinos, si son complejos o si son de simples.
2: De estos.
1: Ok. El, te diría que el vino de California es delicioso, pero es una bomba de fruta. Y hay roble, o sea, madera nueva de enorme calidad. Y tienes una nariz muy sexy. Tienes una nariz muy tostada. Eh, A chocolatada. Yo creía eso, y... que
2: era la nariz de Alondra. No oh, la... lo, lo pensé.
1: No la na...
0: yo quedé. Tú sabes los emojis esos de, de payaso. Yo quedé.
1: Oh, caramba, por Dios. Por Dios, cuando yo, ri, cuando yo digo este vino tiene una, gracias a Dios que no dije este vino tiene unas piernas, tiene unas piernas, unas se piernas. no, su no se habla del vino, la nariz del vino, <risas> me he puesto hasta rojo creo, en, en, en el mundo del vino tú, en el, en el, si ahora es serio, tengo chocolate no, en el mundo del vino se habla de la nariz del vino, es la impresión olfativa tuya. Entonces, el vino, no la nariz de Alondra. El vino de California, la nariz de este vino, no de Alondra, del vino, es muy sexy, es muy achocolatada, es muy golosa, es muy fácil de quererla. Pero la nariz del más económico, me parece que tiene un poquito más de misterio, porque hay fruta pero también hay como una hierba, hay una frescura, hay algo más rústico. O sea, el, el vino de California es un Mercedes Benz, ¿ok? Y el otro es un Mini Cooper, tal vez. Más económico, no más entiendo. económico, pero, pero acaso... Pero más, no eso porque per, él
2: tiene un Mini Cooper y un Mercedes pero,
1: pero acaso más fun el Mini Cooper, ¿Verdad? Puede ser, ¿no? El Mercedes es bueno. Mercedes. O sea,
0: el Rolex y el Casio.
2: Como Shakira. Ah, me gusta, me gusta.
1: No, los, los dos están ricos, pero yo estoy en una etapa de mi vida que estoy más por el argentino que por el californiano. El californiano es un espectáculo de vino y probablemente 8 de 10 te digan que prefieren el de California.
2: Bueno, viéndolo en los negocios, esta es la etapa de vida de ahorro para el retiro
1: uh -huh.
2: y esta es la etapa de vida cuando estamos derrochando. Claro. No, no, no,
1: puede ser, puede ser. Son, son dos, dos vinos muy ricos, pero son... A ver, y aquí está un poco lo, la magia del vino. Misma uva, diferentes partes del mundo, diferentes climas, pero aparte de eso diferentes acercamientos o diferentes formas de interpretar esa uva. El estilo californiano tal vez es un estilo más goloso, más voluptuoso, un vino con más carne, un vino con más alcohol, un vino con una madera más presente y esa madera lo que hace es acelerar estos aromas del vino o expandirlos. Y el argentino pues tal vez un poco que se sienta más la fruta, un vino menos maquillado. Okay. La barrica es para maquillar el vino y suavizarlo. Mm -hmm. El otro tiene una, una expresión más eh, a, a lo que te produjo la tierra, o sea, al, al líquido que vino de las uvas. Mu este vino de California, aunque está muy rico, tiene una presencia de madera importante. Por eso lo sientes avainillado.
0: Te pregunto, el del Mercedes-Benz. Yo lo... Para una, a mí me gusta mucho ese vino porque El es, Austin,
1: el Mercedes no, es el Austin
0: es, es que realmente no sé cuál de los dos es Por eso pero, no
1: sabes si es el Mercedes <risa>
0: o sea, ¿Es pues yo sí, Mercedes Yo creo bueno, si está, El está vino está es relativo, aprendimos Pero es que no tiene mucho alcohol o
1: sea, o sea, no, tener, no lo siento no como
0: que muy Tan predominante Como este
1: Tú eres la que te bajabas el limoncillo a galón, ¿verdad? <risa> no <risa> <Que> No sentí... <risa> Es muy jovencita, no sabes lo que es. Cuando tú dices que no tiene alcohol, tiene mucho, lo que pasa es que no lo sientes, no lo cariño, siente. porque está bien hecho.
2: Uh -huh. ah, entonces, Así cuando hablé,
1: cuando tú eras una bebé y nosotros éramos adolescentes, aquí se hacía limoncillo. El con, galón. Con, con cristal light, te recuerdas. Con galón. Con galón y, y, y no sentías el alcohol. Entonces,
2: ah, y limoncillo. al
1: otro día. Sí. Eh, no al otro día, a las dos horas estaba eh, de, destruido. Entonces... El vino sí, tiene alcohol, lo que pasa es que está bien hecho, está bien integrado, está suave, está cremoso, uh -huh. y eso que está un poco cálido, si estuviera más fresco, menos lo sentirías.
2: Ah, yo, yo creo que ya nos tenemos que ir yendo. Sí, me están votando lo que... Está bueno. Están votando. Está buena bien. la conversación. <risa> este episodio ha estado súper bueno, significa que podemos hacer otro.
1: Yo te quiero entrevistar a ti un día también. La quiero preguntarte quién ha sido el invitado más aburrido que has tenido, el más divertido. No, 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 ah. Polémico. Eso lo hablamos fuera de cámara, eso lo hablamos fuera de cámara.
2: Pero para cerrar este tema, y, y hemos aprendido aquí de historia, de vinos y negocios, y tener un empresario y un profesional como un abogado y un entusiasta del vino, porque no le gusta que le digan influencia. No me gusta, no me gusta. Para cerrar este tema, ¿qué consejo le darías a, a alguien que está aprendiendo el mundo del vino en dos oraciones?
1: Sea promiscuo. Sea promiscuo. ¿Sabes lo que es la promiscuidad? Todo. Claro. Sea promiscuo en el mundo del vino. No se case con una uva, con una etiqueta, con una región, con un país. Pruébelo todo. Meta la lengua en lo que pueda. Porque de, <risa> porque de esa manera usted va a encontrar lo que a usted le gusta. El, el, el... Uno puede leer mucho y la teoría te lleva hasta cierto punto. Pero realmente para aprender a nadar, no es viendo videos de YouTube, es tirándote al mar. Entonces, en cuanto al mundo del vino... Ese
2: es el mundo no, real
1: también. El, el mundo real, es para uh -huh. todo. Y aquí hay un vínculo con los negocios el claro. empresarismo. Pero si usted toma el mismo tempranillo de Rioja y lo compra, año tras año, tras año, porque es el que le gusta a su mamá, a su abuelita, vea más allá de esa zona de confort y busque el vino que está al lado, o que está al lado del que está al lado, y pruebe cosas distintas, y de repente usted se va a sorprender y va a decir, mi vino favorito era hasta que encontré aquel, o hasta que vi el video del muchacho, bueno, yo no soy un muchacho, del señor, del señor de Wine TV. Y
2: dejaste de mirar más allá de la ventana, y así, es como el que viaja fuera de Puerto Rico y solamente va allá, al otro país, al cruzar el charco, a pedir arroz y habichuela, atrévese a probar cosas. Prueba, los
1: green. Sí, <risas> pruebe los color greens, Sí, pruebe cosas distintas. Eh, mire, no piense que usted tiene que ser un experto. Lo lindo del vino es el viaje, no, el, no la llegada, no el destino, no la meta, es el viaje. Y bueno, yo creo que también es importante eh, tener... Todos los recursos que tenemos disponibles ahora en YouTube, libre de costo, ver allí eh, cosas sobre algo que a usted le guste. Vamos a suponer que usted de repente decide, mi uva es la Sinfandel, me encanta porque es dulzona, es como especiada. Pues usted entra a YouTube o entra a las redes y, y, y lea o aprenda sobre esa uva, porque esa uva se da en muchas partes del mundo, y usted entonces puede dentro de esa uva ir, como uno cuando va bordando, va tejiendo, que va ampliando, ampliando, ampliando. Tal vez el amor por el vino para alguien empieza por una etiqueta, por un vino en particular. O por una persona. O por una persona, claro. Y entonces después uno dice, ah, ok, me gustó este vino, déjame investigar de este vino. Ah, es de Rivera del Duero. Ah, qué lindo, voy a leer sobre Ribera del Duero. ¿Y qué uva crece en Ribera del Duero? Bueno, tinto fino. Ah, pero tinto fino también es tempranillo, y en ríos hacen tempranillo. Y ahí tú vas haciendo como tu pequeño tu pequeño mapa. ¿Vos
0: bueno, es quejo sí, él,
2: él le gusta el vino y le gusta escribir yo también escribo y me encanta la poesía y, y ahora sí voy a cerrar con esto que él dijo de querer buscar y profundizar y ir a YouTube cerrando este podcast de negocios es lo mismo que le va a aplicar a usted lo que le gusta hacer en su pasión y en su vida personal en el negocio que quiere emprender lamentablemente el que no le gusta tiene que leer buscar profundizar y encontrar aquello que realmente te gusta para que no te pese el tener que estudiar y educarte en esa área y realmente puedas tener éxito y disfrutar de aquello que realmente quieres hacer. Así que, Eduardo, yo te doy las gracias por haber gracias estado a aquí.
1: Gracias, un gracias último a todos.
2: brindis. Esperamos tenerte en un futuro más adelante. ¿Dónde te pueden contactar?
1: Bueno, me pueden conseguir en las redes sociales como Wine News TV también estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, estoy dos veces al mes en Telemundo, en el show Día a Día y estoy en los viernes, todos los viernes en Estereotempo, en el programa Una Tarde a Tu Tempo con Orsini y Villarini y bueno, vienen cositas nuevas por ahí, Este pronto revelaré algunas cosas que tienen que ver con negocios. Y es hora que me pague esto algo, ¿verdad? Ya, ya no, no, no puede ser que yo solo me engorde y no vea chavos, ¿verdad?
0: ¿Qué? Tú sabes que esa
1: frase con esto cierra el, 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 el refranero popular puertorriqueño Es una maravilla Yo cuando estaba en el Departamento de Estado Yo llegué a mi oficina todas las mañanas Y siempre veía un señor ahí al frente del mesón Y me decía, ah licenciado, buenos días, ¿cómo está? Yo le decía, bien, y usted, como el plátano decía. ¿Cómo es? Y yo decía, como el plátano este, este hombre me va a decir una vulgaridad en cualquier momento Y así estuve como tres meses Yo le decía, ¿cómo está? Ah, bien licenciado ¿Y, ¿Y usted cómo está? Ah, como el plátano Y yo dije... Tengo que preguntarle, ¿qué es el chamado plátano? Entonces le dije un día, discúlpeme, me dijo, buenos días, licenciado, yo muy buenos días, ¿cómo está? Ah, como el plátano. Y le dije, perdóneme, ¿qué es eso del plátano que usted todos los días me dice? Ah, bueno, engordando para morir pelado. Está buena, ¿verdad? Está buena, está
2: buena. No, Tiene filosofía. Bueno, lo esperamos. Mucha
1: sabiduría en eso. Lo
2: esperamos después del de estereotempo cada viernes con él y luego se conectan a Vino el Viernes, como siempre con su vino en mano, cada viernes en ¿eh? Vino el Viernes. El... Salud,
1: salud, mi gente. Gracias por... Síguenos
0: en todas nuestras redes sociales. Vino el Viernes PR, CPA, Yomari Meléndez, Planillas PR. Les recordamos que nos puedes escuchar en Spotify, Apple y Google Podcasts.